0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ben ik de gast in de Soul en Succes Podcast van Ashley van Heiningen. En het is een mooi gesprek geworden waarin we bespreken hoe je nou je bedrijf kan laten groeien zonder overwerk te raken. Hey, heel veel luisterplezier!
1: Hallo, hallo, hallo allemaal. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Soul en Succes Podcast. Om heel eerlijk te zijn, je kent me al een beetje als je dit vaak luistert. Ik ben oprechte de tel kwijt, maar we zitten ergens in de tachtig. Superleuk dat je er weer bij bent. En um, vandaag heb ik weer een heel leuk gesprek met een ondernemer. Ik hoop dat je er zin in hebt. En um, ik denk zij zelf ook. En ik heb meteen een vraag. Is het nou Yvette of
0: Yvette? Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik vind Yvette vind ik altijd zo... Zo stom klinken. Dus nee, bij mij is het eigenlijk altijd Yvette. Maar ja, je schrijft Yvette, dat hebben die Fransozen ooit bedacht. Ja. Dus je mag gewoon Yvette zeggen.
1: Oké, okay, top. Nou, jongens, superleuk. Ik uh, zit in de Zoomroom met Yvette. En Yvette is, als ik het goed zeg, businesscoach, hè? Yes. Super. Kan je eens vertellen wat je doet, wie je bent, waar kom je vandaan?
0: <laughs> nou, ik ben dus Yvette. Ik, um, ik um, woon met mijn man en twee honden in Zoetermeer. Uh, en als businesscoach help ik uh, ervaren ondernemers om minder hard te werken... en meer te genieten van het leven terwijl hun bedrijf ah. nog steeds groeit. En ja, de reden dat ik dat zelf doe is uh, omdat ik me, mijn hele leven helemaal de tandjes heb gewerkt... en ontdekte dat er veel meer in het leven was dan dat. En dat je ook rete ambitieus kan zijn zonder jezelf te verliezen.
1: Heel, heel, heel erg top. Uh, tof bedoel ik. En dit is ook een reden waarom ik het zo leuk vind dat Yvette um, te gast is in deze podcast. Want het heeft heel veel raakvlakken met wat ik ook doe. En ik ben ook heel benieuwd naar haar perspectief. En ik weet echt duizend procent zeker dat iedereen die dit luistert daar ontzettend veel aan gaat hebben. Maar voordat we ingaan op wat je nu doet. Kun je eens vertellen hoe je leven eruit, zie, of eruit zag toen je zelf nog de pestpleurens werkte? <lacht>
0: Zeker, zeker. Ja, ik noem het altijd team handremstuk. Um, ik yeah. denk dat er best wel wat luisteraars zijn die horen bij team handremstuk. En uh, mijn verhaal is dat ik op mijn zeventiende ben begonnen met werken. Ik uh, ben na het VWO gelijk gaan werken omdat ik uit huis wilde. En dat lukte ook. Alleen ik ben wel opgegroeid in een gezin waar iedereen altijd uh, heel erg hard werkte. Dus toen ik zeventien was, toen ging ik dat natuurlijk doen. Hè? Heel erg hard werken. En... Um, ja, op mijn negentiende heb ik op een gegeven moment mijn eerste appartementje zelf gekocht. Toen was ik hypotheekadviseur. Nou, mijn carrière ging eigenlijk echt in een vogelvlucht. Maar op dat moment was het en een avondopleiding hbo en werken en een appartement verbouwen. En terugkijkend was het vooral uiteindelijk de, de enorme bewijsdrang en drang naar erkenning en waardering. Waardoor ik mezelf zo de tandjes werkte. Um, en ja, ik weet eigenlijk niet. Herken jij dat zelf ook? Um, ja en nee.
1: Omdat um, ik eigenlijk al heel snel tegen de lamp liep daarin. Ik heb zelf als. Uh, ik denk dat mensen die de podcast langer luisteren, dit ook al. Uh, dit verhaal al een beetje kennen. Maar toen ik op de universiteit zat. En. Um, nou ja, Yvette heeft het al gemerkt. ik ben ontzettend slecht in plannen. Dus dat gaat zo nu en dan even mis. En dat gebeurde op de Unie dus ook. Dus ik deed eigenlijk geen reet totdat het. Uh, ja, tentamentijd was, zeg maar. En elke keer als ik tentamens moest doen... kreeg ik migraine, misselijk, trillen... Um, van de druk en de stress, zeg maar. Dus ah. ik heb nooit echt de kans gehad om keihard te werken... omdat mijn lichaam mij meteen terugvloot. Dus nee, ik herken het niet op die manier... maar ik herken wel de drang om minder hard te werken. Juist omdat als ik dat... Niet doen, dat mijn lichaam gewoon denkt van nou, dat gaan we even niet doen. En je gaat gewoon lekker slapen en de groeten, weet je wel. Dus in die zin ja. uh, herken ik het wel. Maar en toen, ja. je, had dus, je had dus ontzettende bewijsdrang en drang
0: naar erkenning, zeg je. Ja, ja alleen wat wel bijzonder was bij mij, was bijvoorbeeld de drang naar erkenning en waardering was heel erg naar mezelf. Dus wat ja. ik vaak zie bij mijn klanten, is dat we ook wel heel hard rennen. Uh, ...voor externe erkenning en waardering. He, we willen eigenlijk graag dat, dat, dat iedereen ons goed vindt. Um, ik had daar zelf veel minder last van. Ik ben wat dat betreft ook een beetje een rare. Um, bij mij was het vooral dat ik pas echt trots op mezelf kon zijn... ...als ik iets onmogelijks had geflikt. En hoe werkte dat dan? Ik ben heel vaak van beroep gewisseld. heb me heel erg vaak laten omscholen. Want telkens als ik eigenlijk iets net onder de knie had... ...dan dacht ik van ja, nou kan ik dit. Nou moet ik weer iets nieuws gaan doen... En dan ging ik dus eigenlijk me opnieuw weer omscholen. En dan ging ik weer helemaal de tandjes werken. <laughs> en zo is dat eigenlijk jarenlang doorgegaan. Ja. Ja. Ik denk dat
1: meer mensen dit wel herkennen. Dat stukje bewijsdrang. Um, ook naar jezelf inderdaad. Want nu je het zegt. Ik dacht altijd dat ik bewijsdrang had naar mensen buiten mezelf. En dat is ook wel een beetje zo. En daar uh, leer ik ook steeds beter mee omgaan. Maar ook wel dat stukje van permanent buiten je comfortzone leven. Net als je iets kan, dan vind je het alweer niet leuk... en niet meer boeiend en dan wil je weer iets nieuws.
0: Ja, ja, ja. weet je, en, en een stukje... daar ben ik inmiddels ook wel achter, weet je... dat er ook echt wel een stukje zelfliefde... en eigenwaarde aan ten grondslag ligt. Mm -hmm. um, ik zeg ook altijd van, weet je... als je jezelf gaat erkennen, dan stop je met rennen. Dus als je zelf gaat zien... Ja, weet je wat voor mooi mens je bent en dat je ook heel waardevol bent als je gewoon normaal doet tussen haakjes. Nou ben ik niet zo van het normaal doen, maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Ja, 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 ja. Um, ja weet je, ik, ik heb gisteren bijvoorbeeld een, een, een compleet nieuwe funnel geschreven. Ja, dan vind ik het normaal dat ik dat in drie uur doe. Maar je kan dat natuurlijk ook iets rustiger aanpakken. Dus ik... ik, wow. Ja, weet je, dat, dat, dat zit natuurlijk wel... Ja, dan nou moet je wel zeggen dat het de zoveelste funnel was, hoor. Dus je wordt er ook steeds sneller in. Ja. Um, maar ja, ik, ik weet niet. Ik vind het dus altijd wel gaaf eigenlijk om mezelf uit te dagen. Um, maar de keerzijde is wel dat als je dat maar blijft doen... En je het ook nog heel erg leuk vindt, zeker als je een eigen bedrijf hebt. Hè, dus je passie, je hobby, je kindje. Ja, dan is soms dus ook wel echt heel erg die rem stuk. En ik ben wel heel erg blij dat ik daar nu vanaf ben. Want ik ben dus nu wel echt van 60 uur per week naar 30 uur per week gegaan. Ja. En wat was
1: voor jou dan het moment waarbij je echt dacht van... Zo gaat het niet langer. En wat is echt die switch voor jou geweest?
0: Ja, kijk, de echte switch op een gegeven moment kwam toen ik... Uh, ja, dat is dat, ik ga hem heel kort vertellen, maar ik heb mijn mm -hmm. vader 17 jaar lang niet gezien. En toen ik hem opnieuw ontmoette, bleek het een fantastische man te zijn. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder heeft me bij hem weggehouden. En toen ik hem uh, net weer ontmoette, kreeg ik een paar maanden later te horen dat hij zou overlijden. En ja. hij had echt van top tot teen uh, uitgezaaide kanker. En dat was natuurlijk mega heftig. En ik zat toen in een periode dat ik gewoon 50, 60 uur per week werkte. Ik heb altijd vrij hoge functies gehad in de IT. En dat is ook gewoon best wel een hectische werkomgeving. Nou, mijn vader die werkt, of, uh, woonde in uh, Duitsland. Dus ik ging vanaf dat moment, toen ik te horen kreeg dat hij niet meer lang zou leven... ben ik dus echt zoveel mogelijk naar hem toe gegaan in Duitsland. En tegelijkertijd probeerde ik natuurlijk alle ballen in de lucht te houden. Dus heel veel werken, mijn vrienden onderhouden, naar feestjes. Um, nou, waarschijnlijk destijds ook nog wel opleiding, omdat ik me altijd wel liet omscholen weer. Uh, en omdat ik gewoon echt hou van leren. Maar ja, je snapt een beetje waar dit heen gaat. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment mis... En ja. toen besefte ik me op een gegeven moment wel... want je moet natuurlijk gaan kiezen dan. Je kan gewoon niet meer alles doen. Toen ja. dacht ik op een gegeven moment wel van... weet je, waar draait het nou om in het leven? Het draait om genieten. En waarom ja. ben ik dan altijd bezig met meer en sneller en mooier? En, en ja, ik vond toen... Um, ja, mijn carrière groeide heel erg hard. Mijn salaris ook. Ik vond dat toen mega interessant, weet je... dat ik heel veel verdiende. En toen dacht ik op een gegeven moment van... jezus, waar gaat het nou eigenlijk over? Het gaat daar helemaal niet over. Het gaat gewoon om genieten. Ja. En um, vanaf dat moment ben ik dus ook echt andere keuzes gaan maken. Maar ja, jij herkent dat misschien ook wel. Het zijn wel echt diepe patronen. En hele diepe ja. overtuigingen natuurlijk die uh, vanuit vroeger komen. Dus dat is echt niet um, dat je dan van het een op het andere moment alles in je leven omgooit. Maar het was wel het moment dat ik echt heel goed ging nadenken bij alles wat ik deed. Van oké. Okay, is dit wel echt de goede weg die ik aan het bewandelen ben?
1: Ja, en ik denk ook um, dat dit voor andere mensen ook heel herkenbaar gaat zijn. En als het niet per se is in de zin van uh, het patroon van heel erg veel werken... en erachter komen dat er meer is... er is altijd voor iemand wel een bepaalde switch die je graag wil maken... en wat ik jou heel graag gra wil vragen... Yvette, is het volgende. Want je zegt eigenlijk van... oké, okay, die switch maken gaat niet van de een op de andere dag... en het is echt een kwestie van nieuwe keuzes gaan maken. Hoe was het voor mm -hmm. jou om eigenlijk die twee... hoe ik het even zie, hè? moet je maar zeggen of het klopt... Hè? maar een beetje twee wereldbeelden. Aan de ene kant nog dat idee van... hé, hey, ik vind dat carrière vind ik heel interessant, dat geld vind ik interessant... en aan de andere kant erachter komen van... hé, hey, dit is eigenlijk helemaal niet anders en ik mag andere keuzes maken... Wat ik merk bij mezelf in ieder geval is dat die twee beelden en waar het dan ook, ga om, ook om gaat, dat die een beetje kunnen wrijven met elkaar. Van je wil het ene, maar je doet nog het ander, want is dat iets wat je herkent?
0: Ja, zeker, zeker. En ik denk ook wel dat dat doodnormaal is, hè. Kijk, ja. um, ik had het daar toevallig vanmiddag nog met een klant over. Die wil haar gedrag aanpassen. En dan één dag later zegt ze: van Ja, kut, het is niet gelukt. Nee, lieve schat. <laughs> gemiddeld, gemi pak er gemiddeld even 66 dagen voor. Weet je, ja. dus, dus in het begin wrijft dat altijd en schuurt dat altijd. Maar kijk, ik ben wel vanaf mijn zeventiende al heel erg hard begonnen met uh, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Met verwerken van trauma's. Met me um, uh, inlezen hoe je gedachten werken en emoties en overtuigingen dus dat was bij mij allemaal al best wel uh, bekend. Ja, weet je, uiteindelijk komt het er gewoon wel op neer dat je die lat naar beneden pleurt, maar dan ook yeah. echt naar beneden pleuren. En dat gebeurde bij mij ook niet zomaar, want ik beukte mezelf bijna een burn-out in. Um, mijn hoofd deed prima, mijn lichaam niet meer, dus ik had zoveel pijn in mijn rug dat ik uh, niet eens meer kon zitten. Nou, Beeld het je even voor dat ik dan lig op de bank. En dat ik dan nog steeds met mijn telefoon allerlei mailtjes zit te beantwoorden. Nou, zo ging het. Perfect. Weet je, dus, dus um, op een gegeven moment. Dat is wel een hele belangrijke. Kijk, en, en die herken jij misschien zelf ook wel. Als jouw lichaam gaat fluisteren en je negeert dat. Dan gaat je lichaam schreeuwen. Ja. Dus de truc is op een gegeven moment om naar dat fluisteren te luisteren. En... Bij mij is het, ja ik ga altijd van de hak op de tak. Maar bij mij is het dus precies andersom. Ik ben al sinds mijn 15e uh, chronisch ziek. Ik ben daar wel heel erg hard mee bezig. Um, maar ik ben dus ook gaan doorbeuken op adrenaline. Dus waar jij bijvoorbeeld je rust pakt. Uh, kan ik prima doorbeuken op adrenaline. Maar je raadt het al. Daar word je eigenlijk alleen maar zieker van. Dus ja. op een gegeven moment was het wel een samenloop van omstandigheden. Uh, dat ik nog meer last had van chronische pijn. Dat ik nog meer merkte... Uh, dat mijn hoofd overliep, dat ik minder goed ging slapen. Nou, dat in combinatie met natuurlijk de pijnlijke waarheid, dat je iemand gaat verliezen van wie je houdt. En dat je, je echt gaat afvragen, waar draait het nou om in het leven? En op een gegeven moment gaan wel al die radertjes zeg maar, in elkaar draaien. En dan, mm. ja, weet je, je moet, je moet gewoon hard tegen de muur aanlopen. op een gegeven moment. Wil je, wil je echt gaan veranderen? Helaas.
1: Ja, dat heb ik ook wel gemerkt. De nood moet echt heel hoog zijn wil je ook daadwerkelijk de wilskracht ergens toch wel vandaan halen... om uh, je patronen te doorbreken. En in die zin, als ja. ik het ook zo hardop uitspreek... zijn eigenlijk al die dingen die heel kut gaan toe ook wel een soort van cadeautjes en een soort van echte wake-up call van... hey, hallo, I'm knocking on your door, ga je iets mee doen?
0: Ja, ja kijk, weet je... Um... Dat zeg, ik ook, ja, dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Kijk, je gaat alleen shit doen die fucking moeilijk is... als de pijn of het verlangen groot genoeg is. En ja. zolang jij jezelf blijft vertellen van... oh, het valt wel mee, het valt wel mee. En weet je, pijn in je kop en je denkt van... nou, ik knal er maar een uh, ibuprofennetje in... en dan is die hoofdpijn weer weg. Weet ja. je, het, het, het is heel logisch. Um, maar op een gegeven moment gaat dat gewoon mis... Ja. En ja, zeker als je natuurlijk niet zo'n hele beste gezondheid hebt... ga je dat op een gegeven moment wel echt, echt merken aan je lijf. En ja. dan nog heb ik, heb ik heel erg lang doorgebeukt, hoor. Laat ik daar absoluut eerlijk over zijn. Mm -hmm. um, maar alles gebeurt met een reden. Ik bedoel, het is wel de reden dat ik nu ondernemers... die dus tering hard groeien, letterlijk help om ervoor te zorgen... dat ze niet ten onder gaan aan hun eigen succes. Want wat ja. had ik op een gegeven moment... Ik, ik, ik zeg altijd, je hebt vrijheid, geluk en succes nodig. Ik had wel succes, maar geen vrijheid en geluk. En wat heb je dan? Dan heb je een bak geld. Weet je? Dan heb ja. je niet eens succes. En juist doordat ik dat zelf allemaal heb meegemaakt... kan ik daar nu ook weer zo goed andere mensen bij helpen. Dus ik geloof zo blind dat alles in het leven gebeurt met een reden. Ja, en dat geeft me ook altijd rust, wat er ook gebeurt.
1: Ja, mooi. Hey, en je had het net al even over je klanten... die. Je zegt ook heel mooi zorgen dat je eigenlijk niet ten onder gaat aan je eigen succes. En wat je aan het begin ook zei is, um, ik kan het niet meer herhalen hoe jij het zei. Maar het kwam erop neer van rustige aandoen terwijl je bedrijf blijft groeien. En waar ja. ik even benieuwd naar ben, hè, want je zegt net ook, je moet, moet die lat eigenlijk gewoon echt naar beneden pleuren. Hoe combineer je dat dan... Um, met blijven groeien als bedrijf? Want als ondernemer is dat natuurlijk... ondanks dat je heel veel andere doelen hebt... die groei van je bedrijf is gewoon bijna verslavend als het ware.
0: Ja. Dus hoe doe je dat? Ja. Die
1: lat naar beneden pleuren... en bepaalde
0: successen mm -hmm. blijven behalen. Ja, heel goed. Ja, um, um, minder werken, meer genieten. Dat is dus echt waar ik voor sta. En je kan dus tegelijkertijd je bedrijf laten groeien. Maar ja. je voelt hem al aankomen. Dat kan natuurlijk niet zonder dat je dingen gaat veranderen. Dus ja. wat ik zelf doe als business coach, um, ik ben heel erg allround inzetbaar. Ook door mijn hele exotische uh, werkverleden de afgelopen 14 jaar. Maar ja. um, kijk, wat ik doe is mindset, strategie, een stuk marketing ja. en absoluut automatiseren uitbesteden. Dus ik heb zelf nagenoeg alles in mijn bedrijf geautomatiseerd. Waardoor je dus op een gegeven moment veel meer tijd overhoudt. Dat is al punt 1. Ja. Nou, op het moment dat je je mindset niet aanpakt dan ga jij heel gauw elk vrijgekomen plekje in je agenda opvullen. Want jij bent gewend om knijterhard te werken. Dus ja. je gaat niet ineens dan, als je vijf uur overhoudt... denken van, oh, ik ga vijf uur lang een broek lezen. Nee, dan ga je gewoon vijf uur lang keihard werken. Dus daarom is het ook echt een combinatie... dat je dus en gaat zorgen dat je erachter komt waarom je zo erg hard werkt. Daar zitten altijd overtuigingen onder. Ja, die mm -hmm. moet je gaan doorbreken tegelijkertijd wil je dus gaan kijken van... hoe kan ik nou efficiënter en productiever werken? Uh, waarbij ik dus een groot voorstander ben. Uh, dat past ook bij mijn doelgroep. Mijn doelgroep uh, zijn, zijn echt wel ervaren, succesvolle ondernemers. Ook hele ja. ambitieuze starters. Maar vooral zeg maar ondernemers die nou ja, meer dan 50k of meer dan 70k omzet draaien. Mm -hmm. um, kijk, op een gegeven moment moet je dan leren loslaten. Dus ja. je wilt jouw tijd besteden aan alles wat binnen jouw zone of genius ligt. Dus bij mij is mijn zon of genius coachen. Je wil ja. dan dus op een gegeven moment niet meer bezig zijn... met social media posts inplannen of je boekhouding... of op een gegeven moment taken doen die iemand anders veel beter... veel goedkoper kan doen, veel sneller kan doen. Dus je moet dat op een gegeven moment leren loslaten. Nou, en wat ik dan doe met mijn klanten... ik uh, maak een op maat gemaakte strategie... en die bouw ik rondom drie pijlers... en dat is, wat is jouw eigen definitie van vrijheid, geluk en succes... En dat houdt dus ook in, binnen welke werktijden voel jij je nog vrij bijvoorbeeld? Hoeveel klantcontact zou je willen hebben? Nou, je gaat eerst eigenlijk al je grenzen bepalen en dan ga je opschalen. Dus je gaat eerst een heel duidelijk fundament neerleggen... en dan ga je kijken aan wat voor knoppen je kan draaien. Nou, in mijn eigen geval bijvoorbeeld, ik coach volledig één op één, vind ik heerlijk. De knop waar ik absoluut nu nog steeds aan kan draaien is bijvoorbeeld de prijs van mijn traject... Op die ja. manier kan je natuurlijk opschalen. Ik kan ook op een gegeven moment kijken, ik wil nu niet meer dan twaalf ondernemers tegelijkertijd coachen. Maar stel ik zou nog meer gaan uitbesteden, kan ik op een gegeven moment gaan kijken van hoe kan ik nou meer ondernemers gaan um, coachen. Maar wat je dus wel wil, is in mijn geval 30 uur heel helder hebben. Wat kan ik nou doen om binnen die 30 uur alsnog mijn bedrijf te laten groeien? En voor iedereen geldt natuurlijk een andere definitie van vrijheid, geluk en succes. 30 uur voor mij is misschien 50 uur voor een ander, of misschien 10 uur voor een ander. Ja. En dan is het dus op een gegeven moment de vraag van ja, welke marketing past erbij? Welke strategie past erbij? Wat kan je allemaal gaan automatiseren? Wat voor processen kan je neerzetten? Zorgen dat er dus een heel goed fundament staat van jouw bedrijf. En dan zorgen dat je dat fundament kan gaan opschalen.
1: Ik zit uh, te knikken, maar je ziet het niet. Maar ik zit heel uh, aandachtig te luisteren en mee te schrijven. En um, ik zit even te denken, want je geeft aan... ik werk echt met hele succesvolle ondernemers inmiddels. Ik denk dat de mensen die hier naar luisteren... Um, zijn geen starters in de zin van echt niet weten wat je wil... of nog geen klanten gehad hebben. Maar dat zijn meer de typen die gewoon echt al lekker aan de weg timmeren... maar er ook nog niet zijn... Hoe kunnen mm -hmm. zij uh, toepassen wat jij net benoemd had? Bijvoorbeeld een hele mooie vind ik... Um, kijken hoeveel tijd je aan je bedrijf wil besteden... en ook kijken hoe je die uh, tijd dan zodanig kan inrichten... dat het voldoet aan wat jij ziet als succes, geluk en vrijheid. Is dat ook een yeah. tip die je aan een iets meer startende ondernemer zou geven?
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk gaat het erom, want ik begeleid ook zeker ambitieuze starters, hoor. Um, mm. die, die, die dus uh, in potentie zichzelf gaan verliezen als ze te hard groeien. Het, uh, ja. Dat stukje persoonlijkheid, zeg maar. Kijk, het verhaal is op een gegeven moment heel simpel. Als je starter bent en je draait nog niet de omzet die je wilt, of je hebt nog niet de klanten die je wilt, dan wil je op een gegeven moment 80% van je tijd besteden aan sales. Eef. Maar dan is het wel heel erg de vraag hoe je dat gaat doen. Dus ja. um, wat ik bijvoorbeeld doe op weekbasis, ik maak uh, op weekbasis een podcast, een nieuwsbrief, drie Instagram posts, een LinkedIn post en een IGTV van Reels. En dan denkt iedereen, jezus, waar haal je de tijd vandaan? Nou, ik heb een content bakery system ge gebouwd, zoals ik dat heb genoemd, waarbij ik dus met twee stuks geschreven tekst en één podcast de rest allemaal maak. Dus ja. je moet op een gegeven moment gaan kijken, ook als je starter bent, hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. Um, hoe kan ik mijn tijd zo efficiënt mogelijk indelen? Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld content maakt, dat je dat gaat batchen. Dus als ik bijvoorbeeld een podcast opneem, neem ik er gelijk vier op. Als ik een nieuwsbrief schrijf, doe ik dat gelijk vier keer. Je zit in een hele fijne flow. Nou, en vervolgens heb ik een systeem gebouwd... waarbij ik bijvoorbeeld van mijn podcast een Instagram-post maak... van mijn Instagram-post, een LinkedIn-post. En um, op een gegeven moment van um, bijvoorbeeld een, uh, een nieuwsbrief... weer gebruik als inspiratie voor mijn Reels of voor mijn IGTV. Dus op slimme manieren gaan kijken, zeg maar... Uh, hoe je zoveel mogelijk impact kan maken in zo min mogelijk tijd... Zorgt er dus eigenlijk voor dat jij ook echt die 80% aan sales kan besteden. Um, en dan ook op een hele efficiënte manier eigenlijk.
1: Ja, ik vind het heel tof dat je dit zegt. Omdat ik vind dat um, beide dingen die jij net genoemd hebt, voor mijn gevoel in um, de wereld van een beetje opbouwende ondernemers zijn, dus echt nog die starters... dat daar niet genoeg over gepraat wordt. Het is zo zonde, als jij nog niet het aantal klanten hebt dat je wil... om ook maar één seconde bij, bij wijze van te besteden aan niet-sales doen. En even ja. los van um, hoe lang dat dan zou duren in de week... want dat moet iedereen zelf bepalen. Um, vind ik het wel heel mooi dat je dat zegt. Want heel veel mensen hebben het idee van, joh, als ik maar... Uh, zichtbaar ben, of als ik maar dit... of als ik maar dat. Maar nee, ga echt sales doen. Ga mensen benaderen en zorg dat het... daadwerkelijk de tijd die je erin hebt... gestoken, dat dat iets oplevert. Um, ja. En inderdaad, als je veel zichtbaar wil zijn... wat absoluut geen slecht idee is... kijk dan inderdaad, inderdaad naar... hoe je dat proces ook efficiënt kan maken. En ik zou eigenlijk iedereen ook aanraden... als we het toch over automatiseren... en uh, procesmatig... alles goed uh, hebben... Kijk ook eens naar hoe jij je klanten bedient. En wat is ja. daarin wat elke keer terugkomt? Welk mailtje moet je elke keer opnieuw naar een klant sturen? Kan je daar een template van maken? Of kan je het in een omgeving gieten waarbij je alleen een inlogcode hoeft te sturen? En dat hoeft niet ja. iets heel technisch te zijn. Ik heb het voor mijn klanten in Notion. Ken je die app?
0: Ja, oh, ik ben echt Notion fan.
1: Nou, ik ben ook ja. obsessed en verliefd en alles eromheen uh, met Notion. En ik heb daar gewoon een... Uh, um, ja, een pagina aangemaakt met gewoon alles waar mijn klanten doorheen moeten. En als ik iemand uh, wil toevoegen, dan dupliceer ik hem gewoon. Is niet het meest efficiënte, maar wel kostenbesparend op dit moment. En dan dupliceer ik hem, stuur ik gewoon een linkje. Hier kun je alles vinden, hier kun je dingen uploaden. En nu is het mailverkeer tussen mij en mijn klanten nagenoeg weg. Dus ook ja. als je opbouwend bent, kun je ook al aan dat soort dingen gaan werken. Om in, ja, die tijd te besparen en jezelf niet de hele tijd... Uh, dat je steeds hetzelfde taakje moet doen wat gewoon tijd kost.
0: Ja, ja, kijk, weet je, er, er spelen twee dingen mee. Kijk, um, ik word zelf gecoacht door Tineke Zwart één op één. Nou, dat mm -hmm. is echt. Uh, zij coacht me nu sinds oktober en sinds uh, vorige week één op één. Daarvoor in groepsprogramma's. En Tineke is fantastisch. Die draait uh, mega veel omzet in heel weinig werken. Dus zij is ook echt, uh, echt mijn grootste inspiratiebron. Uh, ja. Ik geloof dat ze gisteren zei dat ze uh, in de IGTV dat ze deze maand de 90k aantrikt. Um, terwijl ze bijna een lege agenda heeft. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Um, wat Tineke altijd heeft gezegd tegen mij en tegen een heleboel anderen ook, die heeft ook een hele tof podcast, is van joh, uh, ga je nou eens gedragen als de ondernemer die je wilt zijn. Hè, de stap ook echt in de identiteit van de ondernemer die je wilt zijn. Dus dat is misschien wel de ondernemer die al hè, uh, voor een start er bijvoorbeeld 50k draait of 100k draait of misschien een miljoen draait. Dat maakt helemaal niet uit. En mm -hmm. hoe, hoe zou je dan op dat moment willen handelen? Nou, dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan. Want um, ik ben vorig jaar begonnen met ondernemen. Toen heb ik in januari een sessie gehad met Veronique Prins. Um, mm -hmm. Dat was de voormalig businesscoach van Tineke. Is een sessie van 2,5 uur voor een speciale actie voor het goede doel. Want zij doet dat nooit één op één. Ja, toen heb ik dus in januari kwam ik erachter dat ik veel liever ondernemerscoach. Toen ben ik dus begonnen. Ik heb van de een op de andere dag mijn bedrijf omgegooid. Toen ben ik begonnen met een pilot van 250 euro. Inmiddels is mijn traject 3000 euro. Nou, dat is natuurlijk in een half jaar tijd gigantisch hard gegroeid. Maar wat ik dus vanaf het begin af aan heb gedaan, uh, toen ik mijn bedrijf startte, ben ik dus al direct op Tineke ook gecoacht en ben ik dus in die identiteit gestapt van oké, okay, hoe zou ik met dingen omgaan uh, op het moment dat ik daar al zou zijn. Nou, bij mij was dat bijvoorbeeld, ik wil het hele onboardingproces van een nieuwe klant geautomatiseerd hebben. Dus ik heb vanaf dag één... ...calendly gebruikt voor het maken van afspraken. Ik had... Uh, uh, LearnDash had ik gelijk ingericht op een gegeven moment. En ik heb ervoor gezorgd dat mensen... ...via mijn website konden afrekenen... ...en dat alles geautomatiseerd was. Nou, je hebt natuurlijk ballen nodig om te investeren. Je hebt dat geld natuurlijk ook nodig. Um, ik, ik, was, ik zat zelf in een fijne financiële positie... Uh, ...toen ik startte als ondernemer. Geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Um, ja. Maar op een gegeven moment kan je natuurlijk wel ook op die manier kijken naar simpele dingen. Dus al is het maar opschrijven bijvoorbeeld... van joh, welke stappen doorloop ik allemaal... als ik iets zet op Instagram? Waar zitten dan mijn tijd en energie lekken? Hoe kan ik dat bijvoorbeeld gaan automatiseren? En een gratis toeltje, zoals Planoly of Later, Buffer... maakt allemaal niet uit, of gewoon Facebook Creator Studio. Mm -hmm. Dus eigenlijk voor jezelf ook inzichtelijk maken... vanaf een heel vroeg stadium... welke taken doe ik nou heel vaak... En wat voor systeempjes, wat voor processen kan ik daar alvast omheen gaan bedenken? En op een gegeven moment kom je in een situatie dat je dan misschien wel zo'n heel onboardingproces kan uh, uh, automatiseren. Weet je? je, een webshopje maakt en dat je daar, nou ja, dat je dat helemaal als een treintje op een gegeven moment neer hebt staan. En ja. ik wist eigenlijk vanaf het begin, ja, dat klinkt heel arrogant, ik wist vanaf het begin al dat het een succes ging worden. Um, dus ik heb vanaf het begin ook al die keuzes al gemaakt, waardoor ik nu dus met onwijs weinig tijd, er 100% kan zijn voor mijn klanten, steeds minder kan gaan werken... mijn bedrijf steeds verder kan laten groeien. Dus dat soort keuzes maken in het begin kan best wel wat opleveren. Ook wel eens tegenstrijdig, hè?
1: Ja, nee, ik, ik geloof er ook helemaal in. En nu jij dit zegt, um, dat is ook hoe ik handel. Misschien nog niet 100%. En ik denk ook dat, zeker als je in de opbouwende fase bent... dat je daar nog absoluut ontzettend veel in kan verbeteren... Maar ik heb ook altijd inderdaad, net wat je zegt, geïnvesteerd in... Kijk, Calendly is volgens mij 10 dollar per maand. Het schuift niet veel, maar daar gaat het niet om. Er zijn ook dingen die meer kosten. En als je daar gewoon mee begint, dan neem je jezelf ook zoveel serieuzer. Dus iedereen die ja. nu ook luistert, even los van wat je doel is. Hè? Want Yvette heeft het nu over uh, heel weinig werken en... Uh, heel veel automatiseren. Misschien heb jij hele andere doelen of zie jij jouw succes heel anders voor je. Dat maakt niet uit. Maar het punt is meer, ga nu alvast je gedragen als degene, de ondernemer die je wil zijn. En maak keuzes vanuit waarvan jij weet dat je daar op een gegeven moment wil staan. Want dat, bij mij in ieder geval, zorgt er ook voor dat ik mezelf veel serieuzer neem. Heb jij dat ook gehad?
0: Ja, absoluut. Kijk, en ik heb, ik heb echt wel hele bold moves gemaakt hoor. Want, um, maar ook vanuit het blinde vertrouwen uh, dat al mijn investeringen weer naar me terugkwamen. Kijk, die sessie ja. met Veronique Prins was 2,500 euro voor 2,5 uur. Nou, een heleboel mensen zullen echt denken: van jij bent echt fucking gestoord. Veronique draait 2 miljoen omzet per jaar. Um, ik kon van tevoren al bedenken dat die 2,5 uur met haar één op één wat ze dus nooit doet, normaal gesproken... dat dat die 2.500 euro natuurlijk tien keer ging opleveren op een gegeven moment. En dat ja. is dus ook zo. Weet je, ik heb alleen dit jaar al 20.000 euro geïnvesteerd... in business coaching. zelf. Maar mm -hmm. dat zorgt er ook weer voor dat mijn bedrijf kan groeien. En ja. ik zeg niet dat, dat een starter natuurlijk gelijk die bedragen moet neerleggen. Maar door het altijd maar alleen te willen doen... Um, heb je dus op een gegeven moment wel... ja, loop je gewoon het risico dat dat veel meer geld kost. En er zijn ook mensen, zoals ik en jij misschien ook wel... ik bedoel, ik begon in januari uh, uh, toen ik ondernemers ging coachen... 250 euro vroeg ik voor vier sessies... Die yeah. mensen zijn er ook. Weet je, je hoeft niet gelijk de duurste uit de markt te pakken. Nee, uh, mensen niet, zoals nee. ik hadden jou in januari ook al kunnen helpen voor die 250 euro. Dus probeer op die manier ook te kijken. En probeer eens het contact aan te gaan met mensen. Want iedereen start op een bepaald punt. Maar ja. eigenlijk moet je gewoon investeren in de persoon die net wat verder is dan jij.
1: Ja.
0: Net als dat jij zelf ook altijd weer net wat verder bent dan jouw eigen ideale klant. Mm
1: -hmm. Nee, helemaal waar, helemaal waar. En um, inderdaad wat jij zegt, mijn pilot, um, die draaide ik voor 600, hoeveel? 647 euro had ik een pilot mee en dan had je volgens mij negen coaching sessies. Dus ik denk vergelijkbaar ja. eigenlijk per sessie met wat jij vroeg. En uh, nu betaal je 5,500 euro. Dus het Precies. kan ook heel erg snel gaan en... Um, ...tuurlijk, ik heb best veel geleerd in de... ...of heel veel geleerd eigenlijk... ...in de periode dat ik die pijlen draaide... ...tot en met waar ik nu sta. Dus iedereen die nu investeert, die neemt dat ook allemaal mee. Maar hoe ik ja. ben en wat ik kan en wat ik doe... ...dat zat er toen ook al in. Dus ook inderdaad, ja. juist als je nu niet veel kan investeren... ...dat is helemaal niet erg. Maar begin ergens... Ga eraan wennen en dan doe je het maar met een bedrag van 250 euro of van 600 euro of whatever. Dat is helemaal oké. Okay. Ja. Maar er ja. zijn echt mensen die je kunnen helpen voor dat bedrag. En het voelt ook lekker hoor, vind ik. Ik voel me altijd ja. zo... Het is eventjes spannend, maar je bent echt meteen weer gewend eraan. Dit is gewoon oké. Okay. Ja. is dat je nieuwe realiteit... Ik heb nu een business coach of ik heb nu geïnvesteerd in dit... En het ja. voelt gewoon zo goed om je bedrijf echt serieus te nemen. En gewoon te weten van dit is mijn plan A. Er is geen plan B. En ik doe gewoon whatever it takes. Om te zorgen dat ja. het lukt.
0: Ja, weet je wat het ook is. En daar, daar gaan we soms... Ja, weet je altijd een beetje dubbel. Hè? Kijk, ik ben ook vrijwillig schuldhulpverlener geweest, vroeger hypotheekadviseur, dus ik heb ook echt een andere kant gezien. Toen ik om mijn zeventiende uit huis ging, had ik echt geen rode rotscent. Dus ja. ik ben wat dat betreft een beetje schizofreen. Kijk, um, aan de ene kant heb ik zoiets van, joh, stel jij neemt er bijvoorbeeld wel nog even een baantje naast en je zorgt dat je bijvoorbeeld op een bepaalde manier wel kan investeren... Um, want, want keuzes maken vanuit financiële angst is namelijk best wel killing. Je IQ daalt gewoon letterlijk. Dus um, dat is altijd killing. Maar probeer dus ook op een bepaalde manier te gaan kijken hoe je toch kan investeren. Um, want bij mij betaal je bijvoorbeeld 1000 euro per maand. Weet je, je kan heel vaak ook in termijnen betalen. Um, dus het is op een gegeven moment natuurlijk ook de vraag van... joh, als je nou de ballen hebt om die eerste maand bijvoorbeeld te betalen... En je hebt het blinde vertrouwen erin, in jezelf, dat je dan ook die investering daar weer uithoudt, zodat je de volgende maand weer kan betalen. Zo mag je op een gegeven moment ook gaan nadenken. En ja. um, jij noemde net ook al even kort uh, uh, Kim Munnekom, ja. uh, toen, we in de, uh, to, toen we elkaar net spraken. Weet ja. je, die had volgens mij ook al een, uh, een kantoor gehuurd, voordat ze überhaupt ooit een klant had. Weet ja, je? Dat is ook zo'n Prachtig voorbeeld van hoe zij het heeft aangepakt, gewoon de ballen te hebben om wel bepaalde keuzes te maken, omdat je gewoon een blindelinge vertrouwen hebt in jezelf. En ja. waarom werkt nou een coach zo goed? En dan hoeft het niet eens echt een business coach te zijn, hè? maar je moet iemand hebben die jou groter ziet dan jijzelf. Dus ja. Tineke zegt gewoon tegen mij, Yvette, je bent gewoon op dit moment nog te goedkoop, weet je? Dus er zit rek in die prijs. Het is heel fijn als iemand anders dat ziet bij jou. Omdat je het niet altijd zelf ziet. Weet je? En alleen daarom kan je je dus al heel erg snel... Uh, uh, kan je dus ook dat soort investeringen weer terugverdienen. Omdat iemand jou groter ziet dan jij jezelf ziet. Ja. En dat vind ik super waardevol.
1: Dat is ook ontzettend waardevol. En dat, um, dat is ook waar je investe in investeert inderdaad. In iemand die juist de mogelijkheden voor jou ziet en in iemand die juist wanneer jij denkt, uh, gaat dat wel? Dat diegene ja. gewoon dat helemaal een soort van samen met jou afbrokkelt van ja, dat gaat wel. En ja. dat je jezelf gewoon, dat heb ik ook met uh, mijn coaches, je verbaast jezelf gewoon van wat er allemaal mogelijk is voor je. En het kan dan zo snel gaan en ik weet niet, ik hou gewoon ook van snelle groei, ik, Hoewel ik heel erg ben van tranquilo, zo'n succes. En daar sta ik ook echt achter. Ik hou gewoon het meeste van heel tranquilo zijn en gewoon goed verdienen tegelijk.
0: Dat <laughs> vind ik gewoon het meeste. Ja. <laughs> ja. ja, maar ja, weet je, kijk, daar is ook helemaal niks mis mee. Hè? En um, ik, ik, heb, ik heb dus ook ervaren hoe het is. Want ik heb uh, nou echt heel lang. Uh, gemiddeld 60 uur per week gewerkt. En dat waren soms ook echt wel uitschieters naar 80 uur, 90 uur per week. Dus dat is natuurlijk gek Hoeveel dus uur, uur zit loonmust. er überhaupt
1: in een week, joh? Wat is dit nou weer? 90 uur? <laughs> Ik ga het nu nou doen. Ja,
0: 24 ja, uur, nou ja, 7. Doe, uh, nou ja, doe 90
1: gedeeld door 7. Oh god, 90 gedeeld door 7.
0: 12 uur op kijk, een dag. 13 ja, maar uur kijk, bijna. Holy shit. Ja, maar kijk, die twaalf uur heb ik sowieso veel gedaan. Um, ja. Want daar kwam ik zeg maar door de weeks wel aan. Maar op een gegeven moment ging ik ook in het weekend werken. Ging ik ook Tweede Paasdag, Hemelvaart. Nou, dat is natuurlijk gekke huis. Jongens, hou je wel even vast. Kijk, ik had wel een hele hoge functie altijd, hè. Dus dan is het mm. bijna net alsof je ondernemer bent. Dus ja. je krijgt er op een gegeven moment ook naar betaald. Um, dus dat moet je wel meenemen in je gedachten. Maar bijvoorbeeld toen ik hypotheekadviseur was, toen ik 19 was... Um, werkte ik overdag op kantoor en s'avonds bij klanten. Dus s'avonds verkocht ik hypotheken bij klanten thuis... en overdag deed ik gewoon alle hypotheekaanvragen van mezelf... en gewoon salescalls van alles... Um, dus dat betekende dat ik bijvoorbeeld om negen uur op kantoor kwam en dat ik vaak negen uur of, of tien uur of soms elf uur, afhankelijk van mijn reistijd, s'avonds weer thuis was. Um, naast een complete opleiding bedrijfskunde in de avonduren, een uh, driejarige opleiding. Weet je, uiteindelijk... Ja, maar uiteindelijk kan je dus onwijs veel. Um, het is alleen op een gegeven moment de vraag die je moet stellen... welk probleem los ik op en moet ik dit nou echt willen? Ja. Want het wordt, ook dat worden patronen, ook dat wordt gedrag... ook dat is dat je het op een gegeven moment doodnormaal vindt... dat je in het weekend werkt. En nu werk ik nog steeds wel eens in het weekend... Uh, omdat ik in het weekend ongestoord kan werken. Maar ik ben bijvoorbeeld heel vaak op maandag en op vrijdag vrij. En als ja. ik dan op zondag bijvoorbeeld nog een paar uurtjes werk... ja, voor mij maakt dat niet uit of ik dat in het weekend nee. doe of door de week. Je bent nee. ook ondernemer geworden om zelf te bepalen juist wat je werktijden zijn.
1: Ja. Ja. En de vraag daarbij, zeker als ondernemer... Hè, want als het echt om je carrière binnen een ander bedrijf gaat... weet ik niet zo goed of deze vraag van toepassing is. Maar juist wel als je ondernemer bent... en je bent eigenlijk in je eentje verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. En dat is ook best wel stressvol. En dat kan heel veel druk geven af en toe. Maar alsnog kun je zelf de, uh, de vraag stellen van... Maak ik de, de keuze om deze tweede paasdag, ik zeg maar, wat door te werken? Maak ik die uit angst, omdat ik bang ben als ik het niet doe... dat de hele boel in elkaar dondert? Of maak ik hem uit liefde voor mezelf, omdat ik het ontzettend leuk vind... en ik heb gewoon even zin om drie uurtjes iets te doen, want ik word er blij van? Dat zijn echt twee hele verschillende ja. benaderingen... die ook hele andere gevolgen hebben. Terwijl, weet je wel, als je nou drie uurtjes werkt uit angst... Voor whatever, maar ik zelf zoveel wijs, weet je wel. En dat je daar dan ja. gaat zitten, dat straalt ook door in je dag. Dat straalt door in van alles, in hoe je misschien tegen je partner praat. Of misschien heb je kinderen, dat straalt daar weer in door. Dus dat heeft echt een rimpel effect. En als je hem uit liefde maakt, omdat je er gewoon zin in hebt. Het is niet erg, weet je wel. Net wat jij zegt, als jij op zondag wil werken. Niemand gaat je tegenhouden, maar... Besef vanuit welke plek je besluit om dat te doen. En als je merkt van ik doe dat eigenlijk omdat ik het idee heb dat het moet... en dat anders uh, ik alles kwijtraak. De kunst is eigenlijk om juist op dat moment te denken... Ah, nee hoor, komt goed, morgen weer een dag.
0: Ja, weet je, ik zeg ook altijd vertragen om te versnellen. Want je zal dus zien als je juist op dat soort momenten je rust pakt... dat het dus drie keer zo snel gaat... Um, ja. Maar wat ik ook wel heel veel zie... is dat het niet... zeker bij de, bij de wat meer ervaren ondernemers... is dat het dus geen angst meer is. Mm -hmm. Het is gewoon op een gegeven moment... zijn het keiharde overtuigingen van... ik moet hard werken voor mijn geld. Of ja. ik ben alleen goed genoeg... als ik dit en dat heb bereikt. Weet je, Als ik een ton yes. omzet heb bereikt. Als ik een half miljoen heb bereikt. Er zitten vaak hele keiharde patronen... en overtuigingen... waardoor, jij je, dus zo, ja, waardoor je gewoon helemaal de tandjes werkt. Ja. En... Um, die moet je dus ook echt zien te doorbreken. En daarom zei ik ook, van met, met alleen efficiënter en productiever werken ben je er nog niet. Want als je dat nee. niet doorbreekt, dan blijf je dus ook knijterhard werken.
1: Ja, en nee, je bent ik echt zeg ook altijd hou plek keer in de podcast. Ja, ik weet echt zeker, iedereen die dit hoort, dat die het hiermee eens is. Uh, het is niet uh... alleen de strategie. Het is niet alleen uh, slimme keuzes maken. Het is ook echt met jezelf aan de slag gaan zodat wat je doet en de acties die je zeg maar onderneemt... helemaal ook passen bij hoe je je voelt en waar je in gelooft.
0: En eigenlijk ook vice versa. Dus dank je wel hiervoor. Ja, en weet je, kijk, de laatste is ook wel van... Weet je, je mag dus ook wel het oordeel daarvan afhalen. Hè? Want um, ik werk ook nog wel eens uh, veel meer dan 30 uur in de week. Weet je, Ik heb ook wel eens een week dat ik toch gewoon 50 uur werk... omdat ik gewoon op dat moment iets wil afhebben of omdat ik gewoon terugval van een oud patroon, dat geeft ook helemaal niet. Want je moet gewoon een stukje bewustzijn creëren, zodat je op een gegeven moment weet van, oh ja, dit was niet handig. Um, dus ik reflecteer bijvoorbeeld elke week. En als ik dan zo'n week heb gehad, dan denk ik, oh, waar kwam dat eigenlijk door? Nou, ga ik weer lopen graven bij mezelf en dan fix ik dat. Weet je, ja. dus er is helemaal niks mis met hard werken. Je mag, van mij mag jij heel erg hard werken. Het is alleen ja. op een gegeven moment de vraag waarom je dat doet. Doe je ja. dat bijvoorbeeld echt omdat jij zegt van... joh, ik wil een uh, tweede huis kopen op Ibiza... en ik heb een hele grote droom en dit is wat ik wil. Een Veronique Prins bijvoorbeeld werkt heel erg hard... draait 2 miljoen omzet, heeft er ook een heel duidelijk doel voor. Ja, daar is helemaal niks mis mee. Alleen wat ik vaak zie is dat het gewoon komt door patronen... en dat mensen eigenlijk veel, meer, veel liever willen genieten van hun kinderen... van hun partner, van familie, tijd voor zichzelf... En dat ze die dus niet hebben, omdat ze zo ja. erg hard werken. En dan ben je, op mijn, ja, dan ben je in mijn optiek wel verkeerd bezig.
1: Ja, eens. Ik zeg ook uh, eigenlijk zo'n beetje tegen iedereen uh, die ik spreek... ook mijn klanten van... Kijk, tuurlijk, een bedrijf hebben is fucking vet. En we kiezen ervoor voor een reden. We vinden het leuk om dingen te bereiken. We vinden, zijn ook helemaal niet vies ervan om daar extra voor te werken... of extra hard voor te werken... Maar uiteindelijk verdien je dat geld eigenlijk allemaal omdat je in je privéleven iets wil bereiken. Tijd met je familie, um, je familie ergens van kunnen ontzien of um, jezelf ergens van te kunnen ontzien. Het leven makkelijker te maken. Dus je moet ook zeker inderdaad, ja, net wat jij zegt, niet vergeten dat er is no ook nog iets anders naast je bedrijf. En um, ja, dat eigenlijk ja. vind ik ook wel belangrijk uh, om voor mezelf uh, en voor mijn klanten te blijven onthouden.
0: Ja, en weet je wat het ook is? Die mag echt als een tegeltje op je muur uh, als je hem voelt. Kijk, je bedrijf is een middel van, uh, voor geluk en voldoening. En het is dus geen doel op zich. Juist. Weet je, daarom Juist. zeg ik ook... Jou, jou, jouw bedrijf moet je op een gegeven moment... Ja, ik, ik zeg altijd dat moet je vrijheid, vermogen en voldoening geven... Um, heel veel ondernemers redden het niet na het eerste jaar... omdat ze gewoon niks op orde hebben. Um, mm. Dat geeft ook helemaal niet. Want niet iedereen is ook gewoon geboren om echt te gaan ondernemen. En sommige mensen doen het nou helemaal beter in loondienst. Ook dat is helemaal oké. Okay. Maar je ziet op een gegeven moment ook dat er veel ondernemers zijn... die bijvoorbeeld wel vermogen hebben of dus succes in hun ogen. Maar niet ja. meer vrijheid, geluk, voldoening, dat soort dingen. Dus die voelen zich ook leeg. Weet je, Dan ja. zie je gewoon je bankrekening stijgen... Terwijl jij eigenlijk steeds verder aftakelt. Wow, en dan dat moet ik je vind ook... Echt... echt vreselijk. Ja, maar kijk, dat gebeurt wel vaak... Um, als je bedrijf heel erg hard groeit. Ja. Um, ik ken bijvoorbeeld ook een dame... Uh, met wie ik heel vaak praat. En die heeft bijvoorbeeld nu ook de stekker getrokken... uit een uh, money uh, machine madness... zoals ik het altijd noem. Kijk... Mm -hmm. um, e-books en advertenties en online trainingen... en webinars geautomatiseerd of niet... en duizenden euro's ads erin stoppen... en er dan weer tienduizenden euro's uitkrijgen... dat is een prima strategie voor een heleboel mensen. Maar er is ook een hele grote groep mensen... die die kant op is gegaan door een business coach, terwijl het helemaal niet bij ze past. Yes. En als jij de godganselijke dag bezig bent... met het optimaliseren van je webinar... en je landingspagina's en je funnels... en je haalt daar geen voldoening uit... en je ervaart geen vrijheid meer... Ja, dan zie je op een gegeven moment dat dat helemaal misgaat. Uh, ja. Of dat mensen zelfs een burn-out krijgen. En ik help dus ondernemers met een strategie die bij hun past. Dus bij de ja. een past dat wel heel goed. En kan je inderdaad eigenlijk ook als je het goed doet... heel makkelijk geld verdienen. Mm -hmm. Bij een ander die heel erg aangaat op verbinding en transformaties... die zal merken dat je op een gegeven moment... al is het na een paar jaar helemaal leeggetrokken wordt... door zo'n ja. money machine madness. ja dat het je gewoon niet die voldoening gaat geven. Nee. Weet je? En daarbij is dus ook alles oké. Okay. Bij iedereen past iets anders. Maar wat ik wel nu veel zie in de, in, in de branche... is dat er gewoon wel ja, een hoop business coaches zijn... die ook hun eigen strategie natuurlijk opleggen aan anderen. Waardoor je ja. eigenlijk het gevoel hebt dat je ook die kant op moet. Terwijl er zoveel wegen zijn die naar Rome leiden. Ja,
1: heel grappig dat je dit zegt. Want ik heb letterlijk ongeveer wat je nu zegt opgenomen in een... Uh... Andere podcast, een solo podcast die uh, binnenkort online komt. Dus ik ben zo blij dat je erbij was. Is er nog een <laughs> laatste les of iets wat je wil meegeven aan die ondernemer... die de startblokken al uit is, maar echt nog wel een stuk uh, mag gaan? Zeg maar? Heb je daar nog één laatste tip of les voor?
0: Ja... Als ik er, ja, ik heb er natuurlijk duizend, maar als ik er één. Ja, moet dat moet dacht kiezen, ik al. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, als ik er één moet kiezen, en die mag ook echt, echt uh, op een tegeltje aan de muur, is ga absoluut buiten je comfortzone. Ik bedoel, daar zit je groei, maar blijf ook verdomd dicht bij jezelf. Dus ga niet de pad bewandelen van iemand anders. Omdat je denkt dat dat jouw pad is. Maar blijf constant intunen bij jezelf. En vraag jezelf constant af. Word ik hier gelukkig van? En ja. het betekent dus ook wel eens. Uh, dat ik gewoon dwars tegen Tineke. Mijn eigen coach inga. Op het moment dat ik iets niet voel. Ja. En zij zegt altijd. Van, ja, ik vind het zo knap dat je dat doet. Want een heleboel mensen doen dat dus niet. En dan merk je op de lange termijn dat het misgaat. Dus ontdek echt waar, waar, waar jouw hart van in de fik gaat staan. En ga dat dus ook doen. En ja, ik zei het net ook in de voorbespreking... ik heb 100% scheid aan wat andere mensen van mij vinden. Dat um, zei je, ja. Ja, daarom zit ik inmiddels ook van top de teen onder de tatoeages. En uh, ik, heb, ik heb eigenlijk ook overal scheid aan. Maar weet je, ga echt vinden waar jouw hart van in de fik staat... en probeer dus heel dicht bij jezelf te blijven. En laat ieders gedachten gewoon bij die ander... Je hebt er ja. gewoon niet zo heel veel mee te maken. Jij moet zorgen dat je klanten met je weglopen. En meer dan dat hoef je niet te doen. Period.
1: Dank je wel. Dank je wel. <laughs> ik, ik, ik voel me helemaal geïnspireerd ook hierdoor. En ik weet zeker ook um, de mensen die luisteren. Um, ik zou bijna zeggen luister het ook gewoon nog een keer. Want er is zoveel gezegd en Yvette heeft gewoon zoveel te delen. Ik ben ontzettend blij dat je erbij was en ik wil je heel erg bedanken... ook voor al je wijsheid en je tips en je persoonlijke verhalen. En voor degene die geluisterd hebt, jou wil ik ook natuurlijk bedanken. Superleuk dat je er weer bij was. Wat Yvette en ik heel leuk zouden vinden. Als je nou iets gehad hebt aan deze afleveringen, maak dan even een screenshot... dat je aan het luisteren bent of maak een schermopname... als je een van ons iets hoort zeggen en denkt van yes, dank je wel. Uh, maak even een opname... Post hem op je stories. En als je ons dan wilt taggen... Um, Yvette heet, of, heet op Instagram... de cirkel doorbreken, toch? Ja. 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 Ik ga je sowieso even taggen... In de, of uh, benoemen in de show notes. Dus kijk daar vooral. En uh, tag mij. Ik heet Ed Ashley van Heiningen. En gebruik natuurlijk de hashtag... 100podcast in 100 dagen. En dan help je ook andere mensen... om ook zo'n parel van een aflevering... Uh, tegen te komen... En uh, hopelijk dat zij er ook ontzettend veel uithalen. Um, nogmaals, bedankt. En um, met die woorden gaan we de aflevering afsluiten. Ik wil iedereen een hele fijne dag toewensen. En tot morgen weer.
0: Yes, dank jullie wel. doei. doei.